0: Fala galera, aqui quem fala é a loira, você está no dois Shops e aqui é o Shop é Delas.
1: Olá senhoras e senhores do Dois Chops, nós estamos aqui começando o nosso projeto O Chope é Delas, o qual a gente vai entrevistar mulheres para falarem das suas profissões e como vocês tiveram aí antes da vinheta uma explanada, hoje eu tenho aqui comigo a loira.
0: Olá galerinha do Dois Chops. Galerinha, o que, que você faz? Olha, muita merda.
1: (risos) Além disso, como diriam os os americanos, o que que você faz para viver?
0: Eu sou pedagoga em formação e faço estágio já em uma escola.
1: Na educação infantil, certo?
0: Errado! (risos) Eu já trabalhei bastante com educação infantil e agora me encontro no ensino fundamental 1.
1: A primeira pergunta que eu tenho para te fazer, Loirinha, é a seguinte. Como que você caiu na educação? Porque a gente sabe, principalmente no nosso país, em que isso é algo extremamente desvalorizado, que qualquer um que tem a ideia de ser professor já está tomando um passo ali mais pelo amor do que por qualquer outra coisa, certo?
0: É, certo. Realmente, a profissão não é nem um pouco valorizada aqui no nosso país brasileiro. Mas eu caí na educação porque eu sempre tive essa visão de que eu trabalharia com educação. Antes de entrar na faculdade de pedagogia, eu já estava num campo relacionado à educação, abrindo um parêntese aqui, eu acho que todos os campos lidam com educação.
1: De alguma maneira. De alguma
0: maneira, sim. E eu estava fazendo História da Arte na Unifesp, E era um curso bem acadêmico, mas que me permitiu entrar em contato por meio dos estágios que eu fiz dentro do curso com a educação, mas educação informal, fora da sala de aula.
1: Então, naquela época que todo mundo obriga a gente a escolher um caminho para o que você quer fazer para a vida inteira, você virou e falou que queria ser historiadora da arte?
0: Sim, depois de ver que eu não seria uma bióloga marinha. Tem e que... nem o Indiana Jones
1: <risos> E aí, aí você como, Mas o que que te despertou assim? Você Você falou que toda, todo, todo ramo E qualquer profissão lida com educação De alguma forma, ou bate em educação De alguma forma, mas o que que Te despertou na história da arte Que você virou e falou assim, tem que parar com essa porra Aqui, não é, não é pra isso que eu quero Fazer agora, eu quero virar professora Qualquer coisa, depois eu volto
0: então, é... eu gostava muito das minhas aulas, mas quando eu comecei a estagiar em exposições de arte, eu comecei a ter um contato muito grande com turmas de escolas, crianças de todas as idades e também com pequenos grupos de adultos e idosos. E esse contato de mediação dentro das exposições foi crescendo algo dentro de mim, que eu percebi que ter a oportunidade de fazer a ponte entre essas crianças, essas pessoas, com um objeto cultural, era muito legal. Eram inúmeras possibilidades que nasciam dessa conexão, dessa ligação que eu fazia com essas pessoas. E eram momentos curtos, períodos muito curtos do meu contato com esses grupos, mas era tão significativo para mim. E eu vi um retorno de seja a mensagem de alguma aluninha que foi numa exposição, me achou em alguma rede social, me mandou uma mensagem falando de alguma obra, ou alguma criança que voltou no dia seguinte com o pai e ficava falando sobre as obras, aquilo é muito significativo. E também Eu fiz algumas matérias na Universidade de História da Arte, na faculdade, né que eram mais voltadas para a pedagogia. Eu fiz Sociologia, eu fiz Filosofia, eu fiz Antropologia, que foi uma aula, assim, incrível, que me fez perceber que a humanidade já construiu tanta coisa e passar isso para as outras gerações é, é uma tarefa pesada, mas extremamente gratificante e necessária. Então eu saí de lá e fui para fazer pedagogia.
1: É engraçado porque eu acho que muitas pessoas passam na vida por esse sentimento de é, transmitir conhecimentos. É, seja fazendo uma apresentação, seja conversando com alguém ou qualquer coisa parecida assim. E de fato é muito recompensador quando você atinge isso, só que eu acho que tem muita pouca gente que tem o brilho, a coragem, a vocação que você teve, por exemplo, de largar tudo isso que você estava vivendo na época, dentro de História da Arte, e falar assim, não, eu preciso mudar de rumo, né, é, lidar com a mudança, principalmente nesse momento da vida que você tá tentando descobrir o que você é ainda, como você quer se portar, seus valores, que você ainda tá virando um adulto em formação, é algo que é muito, muito difícil. É,
0: eu acredito que esse peso todo que que colocam de decidir o que você vai fazer pro resto da vida, aos 17 anos, é É desnecessário e desumano o que a gente faz com as pessoas. Eu não acredito que seja vocação, não acredito que seja vocação, porque assim, é difícil.
1: Pera que eu não entendi, você não acha que dependa da vocação pra você voltar o entendimento daquele conhecimento de olha, eu passei conhecimento pra frente para transformar aqui no seu trabalho na sua profissão, é isso? É, ah, tá.
0: mais ou menos, é porque assim, quando eu escuto a palavra vocação, me remete muito porque falam que Ai, para ser professor, você tem que né, nascer com esse dom Tipo uma camiseta que eu odiava, que a minha facu- antiga faculdade fazia para o curso de pedagogia Que era assim, eu ensino, qual o seu superpoder? Como se ensinar fosse um superpoder, uma vocação divina e etc eu acho que esse tipo de pensamento é todo, totalmente errado Porque você não é professor porque você foi tocado por alguma entidade divina Que te deu o dom de ensinar, assim, não é... É, é, é duro pra caramba... Pode falar, palavrão?
1: Eu já falei uns oito
0: É fudido, sabe? É fudido Você tem que estudar muito, você tem que ficar estudando o resto da sua vida E não é fácil, nem um pouco fácil, exercer essa profissão Ela é extremamente gratificante, mas ela é difícil. O dia a dia dela é difícil. O reconhecimento
1: é mínimo. É
0: mínimo, é totalmente desvalorizado. As pessoas que pensam em fazer pedagogia, elas são desestimuladas, seja pela família, seja pela sociedade. Você
1: vai ser professor, mas isso nem dá dinheiro.
0: É, exatamente, sabe? Não é fácil, então não é uma vocação. Você tem que sim, que gostar, mas... Você tem que se esforçar muito e tem que ser muito forte Porque você vai chegar em casa e você vai continuar trabalhando Se for algo que você se importa, então você não vai trabalhar dobrado Porque você não vai conseguir olhar para aquilo tudo e não fazer nada
1: Entendi, agora quando você coloca falando de vocação Parece que é é algo seletivo para só algumas pessoas fazerem E você favorece esse lado de... não é, eu tô tentando achar a palavra, mas é tipo, como quando você coloca o superpoder, você tá embelezando algo ao invés de falar das dificuldades da profissão, né? É isso?
0: Basicamente, é. Ah, tá.
1: E falando em dificuldades que você já começou a falar de, ah, porque é duro, é fudido e afins, é, qual que é a maior dificuldade de ser professor assim?
0: Hum... Existem muitas, mas... É,
1: pode pode falar algumas, assim, né?
0: Uma das maiores dificuldades que eu vejo que o pedagogo enfrenta é realmente a desvalorização por parte da sociedade, nosso governo, que os incentivos são bem mínimos e ainda mais a situação política que a gente está vivendo hoje, Uh, o professor está sendo minado, ele está, ven- está sendo visto como um inimigo das crianças e essa visão dificulta muito o trabalho do professor, porque como que você vai fazer alguma coisa com um valor realmente significativa que cause a reflexão nos outros, sendo que você chega na sua casa, senta no sofá, Ver uma notícia de que os livros, por exemplo, que os livros didáticos têm palavras demais Sabe? É, É. É complicado, você vai se desestimulando, se desestimulando
1: Virar alvo direto, né?
0: Virar alvo, e querendo ou não, assim, eu sou extremamente privilegiada Porque eu trabalho numa escola privada, atualmente em que o meu salário não é tão ruim assim, que me permite ainda, alguns luxos, comprar livros, gente, não são, não são baratos. Pra ser professor, você tem que se manter extremamente atualizado e estudar o tempo inteiro. Como que você vai estudar o tempo inteiro e se manter atualizado com um salário que só, só te permite pagar um aluguel e, uma, e as contas de casa, sabe?
1: ainda mais assim, no estado que você está que é São Paulo que é um estado absurdamente caríssimo para custo de vida
0: caro sim
1: mas eu acho que eu botei o pé pelas mãos aqui faltou a gente definir uma coisa importante assim porque a gente já saiu falando né é, eu acho que muita gente não tem a noção do que é pedagogia muita gente está familiarizado com o termo professor certo é, os acadêmicos estão mais familiarizados com o termo de licenciatura mas eu acho que a maioria das pessoas, eu, por exemplo, não sabia o que era pedagogia. E quando você me contou, antes da gente começar a namorar, quando você me contou que tava fazendo pedagogia, eu só fingi que sabia o que era pra não parecer muito burro, entendeu? <risos> <risos> então... Ai, e eu Deus. só fui descobrir depois. Então eu acho que talvez seja até comum, assim, pras pessoas não saberem o que é. E seria muito interessante que você explicasse... Né? O que é a pedagogia, <risos> o que são pedagogos, qual que é a diferença de uma pessoa que fez uma licenciatura para alguém que fez pedagogia e afins.
0: Licenciatura, tá bom, vou calma aí. Já me
1: corrija inteiro, porque eu não entendo nada, você sabe disso.
0: Ah, ok. É
1: essa a graça desse programa, entendeu? Ao invés da gente ficar, nós, eu e o Barba, que somos burro aqui falando, a gente chama é uma pessoa inteligente para falar e explicar as coisas direito, entendeu? É essa a graça.
0: <risos> Entendi, tá. Para começar... Pedagogia é um curso de licenciatura que te permite ser professor de Educação Infantil e Ensino Fundamental 1, não apenas. Você pode também se formar e depois de algum tempo ir para uma coordenação de escola, fazer parte de programas educativos em entidades culturais, então não é apenas o professor. Depende de qual é a sua formação, no que você vai se especializando.
1: A educação infantil fundamental, só para esclarecer uma dúvida que eu tenho, é até quantos anos? Porque tá. mudou tudo e eu, eu não, não conheço mais.
0: Então, a educação infantil ela é dividida entre o maternal, que são criancinhas, até três anos.
1: O maternal, é só, até onde eu sabia, era bebê. Era bebê, era maternal.
0: Sim, bebezinho, já até tá três anos. E existe também a educação infantil dividida por períodos, que vai mais ou menos até os quatro anos de idade, seis anos de idade, desculpa, até os seis anos de idade a criancinha está na educação infantil. Então existe o um maternal para os bebês. O é que a gente a chamava anos. de pré-escola.
1: Né? Não. Nossa gente.
0: Tá no pré você já tem quatro, cinco anos. Tá. É que também depende. Ah. As escolas dividem, dão nomes Cada uma diferentes uma dá de uma também. Mas tudo está englobado entre maternal e educação infantil. Educação infantil até os seis anos de idade. Se não me engano, para crianças que completam seis anos até o primeiro semestre, segundo semestre, alguma coisa assim, eu não decorei ainda. E eu ensino fundamental 1, que vai do primeiro ano até o quinto ano, com aquela mudança que teve de acrescentar um ano. Então, atualmente, eu trabalho com essa faixa etária, ensino fundamental 1, em que ainda existem as professoras polivalentes porque uma pessoa que tem a licenciatura em pedagogia ela é formada para ser uma professora polivalente, ou seja, ela vai dar a introdução, os conhecimentos base de tudo que está por vir. Então, ela vai dar aula de português, ela vai dar aula de matemática, vai dar aula de ciências, vai dar aula de história, vai dar aula de geografia. Todas essas matérias Existem dentro do curso de pedagogia, então na minha, na minha faculdade eu aprendo tudo. Eu aprendo desde português, matemática, história geografia e blá blá blá.
1: E como passar esses como ensinamentos passar também, Como né? passar,
0: didática, metodologias de ensino, tudo isso eu aprendo. Uhum. Então eu passo por várias teorias de aprendizagem, eu, eu aprendo sobre várias e aprendo os conteúdos das matérias também. E como passar isso para cada faixa etária. Eu estudo psicologia, eu estudo sociologia, eu estudo filosofia, eu estudo tudo. No curso de pedagogia você vai ter uma base para entender tudo, tudo. Por isso que eu acredito que pedagogia, todas as pessoas que trabalham com pessoas precisariam do curso de pedagogia, porque ele te dá uma base incrível para trabalhar com pessoas, para entender porque a gente está aqui, como que a gente está aqui. Por que que a gente tá pensando assim?
1: Tipo um Recursos Humanos assim, ou não vai tão longe assim?
0: Eu não sei, eu não conheço de Recursos Humanos, quando vocês fizerem o um shopping delas com Recursos Humanos eu vou saber.
1: Uhum.
0: <risos> Mas enfim, qual que era a pergunta? Ah é, isso é uma licenciatura, então vai te formar para você ser uma professora polivalente que te vai dar a chance também de não trabalhar fora de escolas em organizações culturais e educacionais
1: eu entendia entendi, é todo errado como é que era o conceito de licenciatura porque o licenciar licenciar c- a asso- c-
0: licenciatura,
1: licenciatura. <risos> a licenciatura na verdade é só o que te dá aptidão para ensinar aquilo e a pedagogia é uma licenciatura
0: isso. O curso de licenciatura te dá, te dá o direito de exercer a profissão dentro de uma sala de aula.
1: Ah, agora por isso que tem Você que... é bacharel, não é? Sou.
0: Você não pode dar aula.
1: Não, eu teria que fazer uma licenciatura para poder pra dar poder aula. Para poder dar
0: aula, porque os cursos ah. de licenciatura eles, eles te dão um conteúdo e te dão metodologias, eles te ensinam didática, eles te dão toda a base pra você entrar dentro de uma sala de aula e saber como agir. É ali. Nossa, gerente. eu
1: entendia todo errado o conceito, cara. Pra mim eram duas coisas diferentes, assim. O curso de pedagogia era uma coisa, a licenciatura era outra coisa, assim. Não. Eu não sei nem explicar o que era na minha cabeça, mas ficou super claro.
0: E também existe o magistério.
1: Magistério?
0: Magistério é um, as pessoas um pouco mais antigas. Na época da minha avó, assim, uma pessoa que queria ser professora, não necessariamente, ela precisava fazer um curso de pedagogia, ela podia fazer um magistério, que é como se fosse um nível de ensino médio, quase um ensino profissionalizante, que te dava o direito de exercer o papel de professora na educação infantil. Então, o magistério é um ensino de nível médio só para educação infantil. Então, essa pessoa ia ficar na educação infantil. Não poderia, por exemplo, e ir pro o ensino fundamental, fundamental 1. Hum,
1: e, mas o magistério existe ainda hoje ou não?
0: Eu não sei. Acredito que não, mas deve ter.
1: É, tem que... Vocês pesquisem pra saber, então não é, dá pra saber tudo também. pesquisem pra saber
0: e manda pra gente por e-mail depois. É,
1: mas deixa eu te falar um negócio, ó. Você falou do, da parada de ir até o Ensino Fundamental 1. Isso quer dizer então que quem faz a formação em Pedagogia, Licenciatura em Pedagogia, uhum. ela não pode dar aula para Ensino Médio.
0: Não, não. É Como eu disse antes,
1: São as professoras polivalentes
0: É, até agora são as professoras polivalentes A partir do ensino médio você tem professores especializados em cada matéria Então é a galera que faz licenciatura Hum. em matemática, história, português, literatura
1: É ensino médio ou é a partir do ensino fundamental 2? Porque você falou que ele acaba na na quinta série, né?
0: Quinto ano
1: Quinto ano, isso e aí, depois do quinto ano, você tem até o, o, o oitavo, não é? Vai até o oitavo? Eu fiz até o oitavo? Acho que eu fiz até o oitavo. Vai até o oitavo, né? E aí, depois do oitavo, você vai para ensino médio. Então, é. acho que são... Na
0: verdade, é nono ano.
1: Nono você, ano? É o ensino ah, fundamental
0: 2 é o sexto ano. Porra, irmão. O ensino fundamental 2 é do, do sexto ano até o nono. Então, o fundamental 2, do sexto ano até o ano, nono. E o ensino médio, do primeiro colegial até o terceiro, são professores especializados que possuem a licenciatura em cada matéria. Entendi. Porque como eu disse antes, o pedagogo ele dá a base para quando o aluno chegar no sexto até o nono, no primeiro no segundo, primeiro, segundo terceiro colegial, esses conhecimentos que ele já tinha, eles vão ser mais complexos, então eles vão usar a base do que eles aprenderam no ensino fundamental 1 na educação infantil, para conseguir esse tipo de pensamento mais complexo, entendeu?
1: Entendi, ficou claro. Mas voltando, né, porque eu só queria dar esse parênteses pra gente explicar o que é de fato, a gente tava falando sobre as dificuldades de ser uma pedagoga.
0: É, nossa, a gente deu uma volta.
1: É, que eu, eu, eu coloquei os pés você pelas... Assim, é o primeiro, nós estamos estreando, assim, eu vou, eu vou ficar bom nesse negócio de entrevistar as pessoas ainda.
0: Beleza, eu acredito no seu potencial.
1: Como toda boa professora.
0: <risos> Uma outra grande dificuldade que a gente pode identificar na área, assim, pelo menos pra mim, é que quando você entra em alguma escola, já vão existir outros professores lá, e muitas vezes o trabalho entre eles que deveria ser um coletivo e em equipe e etc acaba não sendo é, devido à competitividade que existe na nossa sociedade hoje ah, em dia tem também muita
1: nossa.
0: sim acontece né nós estamos em uma Acho sociedade que em qualquer um... lugar né? sim extremamente competitiva só que entre pessoas que trabalham com educação, esse tipo de sentimento de competitividade de individual, pelo menos pra mim, não é esperado, sabe?
1: É, eu nunca tive a impressão de que você entraria numa escola e professores estariam competindo pra, sei lá, como você vê nas empresas, para mostrar serviço, pra, sabe, qualquer coisa parecida, assim.
0: Não, existe bastante também.
1: Quer queira que não a escola é uma empresa, né? <risos> então,
0: hoje em dia, sim. É, é... Quando a gente pensa numa escola, nós devemos pensar que tipo de cidadão nós queremos formar para qual tipo de sociedade, entendeu?
1: É, é esse é o papel da escola. É isso que Sim, tô
0: não, não, não só assim. A escola, ela precisa criar práticas de reflexão individual e de grupo. É preciso fazer esse tipo de reflexão, não apenas a individual, mas a reflexão como grupo, porque nós vivemos em sociedade. Então, uma das principais funções que eu vejo, para mim, pelo menos da escola, é passar como é viver em sociedade, lidar com o outro.
1: Dividir... Expor seus sentimentos.
0: Expor seus sentimentos. A gente precisa pegar essas crianças e mostrar para elas que o mundo não se resume apenas à família. Porque quando uma criança chega na educação infantil, no maternal, ela tem um núcleo da família dela. Então, ela vai estar lá, ela tem um círculo bem pequenininho de convívio social de habilidades sociais que se resumem apenas à família. Quando ela entra ali na, no maternal, ela começa a ter contato, principalmente com outras crianças, bebês, por exemplo, maternal, da, da faixa etária deles e com a professora, com os professores, e etc, assistentes e tudo mais. Então o núcleo dela aumentou um pouquinho. A partir do momento que ela foi para a educação infantil, ela também tem contato com uma, uma criança de tipo, um ano mais velha. Então, esses núcleos sociais da criança vão aumentando. Quando ela chega na educação infantil, ela começa a aprender que, olha, você conhece aqui a realidade da sua escola, você convive com todo mundo que tá aqui, mas olha essa galera aqui, que viveu há 500 anos atrás. Mostra imagem, mostra feitos culturais. Então, o repertório cultural dessa criança, ela vai aumentando dentro da escola. Tudo que ela vai vendo, vai aumentando o repertório dessa criança. Então, um dos papéis da escola é aumentar cada vez mais o repertório da criança, para ela ir conhecendo realmente o que é a sociedade, o que a humanidade já fez, o que a gente é capaz de fazer ainda. E ao mesmo tempo que ela vai conhecendo tudo isso, conhecendo o outro, ela conhece a si mesma também.
1: É como se fosse um mapinha do videogame abrindo, assim, né? Exato!
0: Sabe tipo, o GTA?
1: Um, é, você só conhece um bairrinho e depois você começa a conhecer as outras coisas e vai liberando assim, as fases. Sim,
0: né? vai liberando as fases, E exatamente. com essas fases
1: vem as re- responsabilidades de como lidar com o outro. Você tava me contando uma história, como é que é, do negócio do anime lá, que o menininho foi enchendo o saco do outro?
0: Tem um aluno, o aluno X. Ele falou que ele gostava muito de anime. Aí o outro menininho do outro lado da sala gritou. Você gosta de anime? Então repete aí. Cinco animes diferentes. (risos) Que é o tipo de coisa que assim. Você olha assim pra cara. E o menininho ficou totalmente constrangido. E falou assim. Eu não sabia que eu precisava gostar de mais de um para gostar de anime. Eu só vejo um. Pois é, foi muito legal assim. E esses contatos, saber como você pode falar com o outro, como você não deve, as expectativas que, que você tem, sabe, é muito bacana. Por exemplo, já falando sobre alunos, ontem aconteceu uma coisa incrível na escola. É, primeiras semanas de aula e tudo mais, estamos conhecendo a turma, a turma está nos conhecendo. Nós demos para as crianças um papelzinho que estava escrito. Como eu me vejo hoje? Que esse mesmo papel está vai ser guardado e ao final do ano a gente vai devolver. Eles vão ver o que eles desenharam deles no começo do ano e vão desenhar no fim do ano. Então, muitas crianças se desenharam ali e então, ok ok. Uma das minhas alunas fez uma coisa assim, que tirando a capacidade de desenhar dessa criança, que é incrível assim, desenho lindíssimo, ela se desenhou num fundo colorido, tem ela no fundo colorido, ela tá com uma cara assim apática, não está nem sorrindo nem nada, o que é muito difícil você ver para essa idade, então ela tem a representação, ela faz todas as partes do corpo, tudo direitinho, Ela se representa realmente como ela se vê, sabe? Acontece muito, às vezes, quando as crianças são pequenas, de você pedir para elas se desenharem. E é uma menininha de cabelo castanho, mas todas as amigas da sala são loiras. Então, na hora que ela vai se desenhar, ela se desenha loira também. Então, elas estão ainda tendo... Ela quer também fazer
1: parte do grupo, né? Sim,
0: tem essa coisa de se identificar, se reconhecer como indivíduo, sabe? Então, essa coisa é trabalhada também na escola. Essa minha aluna, ela se desenhou e ela colocou quatro balãozinhos, assim, como os de quadrinho, de pensamento, saindo da cabeça dela, e todos tinham vários pontos de interrogação.
1: Nossa.
0: Vários pontos de interrogação e aquela aquele desenho de várias linhas fazendo assim de confusão, sabe? Sim. Ela fez várias dessas saindo da cabeça dela. Eu olhei aquele desenho e fiquei, meu Deus. Eu fiquei assim, eu quase chorei vendo esse desenho Porque eu fiquei O, o nível de Reflexão dessa aluna é, Que sabe? tem ali,
1: né assim, como é No que você... primeiro dia
0: de aula Ela tipo, se faz assim eu fiquei pensando Meu Deus, eu já tenho uma aluna favorita
1: Não, não tem Não conta pra de, ninguém Tu tem essa aluna favorita Pergunta pros seus gente. professores que você, você não tem Não <risos> tem Bom, gatinha, a gente foi tentando falar aqui sobre as dificuldades, a gente acabou se perdendo e acho que deu para passar bem, assim, sobre, pelo menos eu consegui entender, espero que nossos ouvintes também. Se não, vocês podem mandar um e-mail a caixa normal do 2ShopsCast, aqui no Dois shops né, que a gente lê, eu passo elas pra loira, a loira grava um áudio respondendo e a gente põe de volta no próximo programa do Shop é Delas. O, o que eu queria encerrar, então, seria a gente... É, falando um pouquinho mais dos conselhos que você daria para as pessoas que querem entrar. Sabe aquela pessoa dádiva, que ela tá no ensino médio, ela já sabe o que ela quer fazer? Assim? Uhum. Por mais que ela esteja errada, ela desde o primeiro ano já tem a certeza daquilo e não vai mudando entre um milhão de coisas, assim. Eu pelo menos mudei um milhão de, co- de Eu vezes. Também. Você contou agora que você queria ser o oceanógrafo, queria ser o Indiana Jones, que acabou caindo na história da arte e hoje está fazendo pedagogia, né? Eu, nossa, eu migrei um milhão de vezes entre vários papéis e o mais engraçado aqui, é pelo menos hoje nesse meu projeto secundário, eu atinjo a primeira coisa que eu queria, assim, né? Que o projeto secundário dois shops, que é seu
0: Fábio Porchat.
1: Não, é rádio, comunicação, TV, essas coisas, Sim. né? E é muito engraçado olhar para trás e ver que o que eu queria fazer naquela época que eu não fiz, eu tô fazendo agora. De graça. Mas, enfim, <risos> eu queria que você desse esses conselhos e, sei lá, contasse coisas interessantes que você já viveu, é, algumas últimas histórias, assim, pra gente passar, para as pessoas entenderem. Eu acho que no, no mundo hoje a gente não passa o que é uma profissão de verdade, entendeu? Né? Nenhum, nenhum guia do estudante... Né? apesar de todo o louvor que tem o material que eles produzem diz para você assim olha se você for professor você vai ser um fodido igual você falou entendeu <risos> sabe ah se você for um advogado você vai ter que lidar com um milhão de coisas sabe eu acho que isso é uma, um pouco da parte desse projeto só que trazer não um quer é mais que é trazer mulheres para falar sobre isso porque eu eu vejo pelo menos não sei se você concorda comigo que a dificuldade é muito maior
0: qual a dificuldade
1: dificuldade dentro das profissões de se posicionar, de poder encontrar o um espaço, todas essas coisas.
0: Eu acredito que assim, ah, respondei nessa última sobre a dificuldade, é, a profissão do, da pedagoga, do pedagogo, ela sempre foi vista como algo feminino. Então, acredito que dentro do espaço da minha profissão, é, não existe tanto essa minha dificuldade de me colocar... De ter um espaço em que a minha voz é ouvida. Porque, majoritariamente, é uma profissão que mulheres buscam. O que está mudando com o um tempo, assim... Eu conheço pedagogos, pedagogos homens ótimos também. Que estão começando aí, que estão quebrando essas barreiras de preconceito de que... Ah, isso é a profissão de mulher, então eu que sou homem não posso fazê-lo. Que não! Nada a ver, se você gosta, se você estuda, se você quer isso pra você Você vai lá e você faz Independente do seu gênero Independente de qualquer coisa Se você gosta, se você estuda Você vai lá e você faz e você vai fazer bem Porque é algo que você se importa Se importar é é vital nisso Esse é o maior conselho, né? Sim, o que eu posso dizer também é que assim Não é uma profissão fácil o curso, ele é pesado porque você vai ter que fazer milhares de estágios curriculares, né? Que a profissão, a licenciatura te pede, então você vai ter que estagiar em escolas.
1: O que até faz um pouco de sentido ver total... da maneira que é aplicado.
0: Né? Sim, faz total sentido. Você precisa conhecer o cotidiano de uma escola, o cotidiano de um professor, antes de você se formar um professor.
1: Sim, com certeza.
0: Você precisa se preparar para isso, você precisa entender como uma escola funciona, você precisa entender qual é a rotina de um professor. Porque você não vai só dar aula, você vai fazer planejamento de aula, vai fazer inúmeros planos de aula. Relatórios. Você vai fazer relatórios. Você vai ter reunião com a coordenação o tempo inteiro para pensar o plano político-pedagógico dessa escola. Se está dando certo, se tem que mudar alguma coisa. Você vai em inúmeras reuniões de pais. Então você vai ter que saber como se portar com pais. Que essa relação não é fácil. Não é fácil porque ele, os pais, muitas das vezes, eles estão ali te entregando um, uma parte muito deles. importante da vida deles assim uma que eles parte
1: deles, sim
0: né? e que eles vêm eles tentam criar de, uma, de alguma forma eles veem que a, a escola é importante mas em, em muitas muitas vezes vocês vão entrar em atrito e atrito o que eu digo não é de briga de nada disso você vai ter que sentar e explicar para um pai porque você está fazendo isso porque que a escola age desse modo e tudo mais
1: é porque muitas coisas podem parecer pífias né ao, ao olhar dos pais assim eu que sou um completo leigo, não sabia nem o que era pedagogia, sabe? Eu imagino para um pai que vê a criança, ela vai se desenhar hoje para depois ver. Mas por que que ela tá fazendo isso, sabe? Por que, que você não tá ensinando a somar e subtrair? Porque tem muita gente que acha que essa é a função do professor.
0: E não, só isso. Às vezes acha que a função do professor é apenas de cuidado. Mas, tipo... Ser professor também é cuidar. O cuidar faz parte do educar. Só que não é só cuidar, entendeu? Então, você vai ter que saber lidar com outras pessoas, não só crianças. Você vai estar ali fazendo planejamento de aula, fazendo relatório, pensando isso, pensando aquilo. Quando você sair da escola, quando você chegar na sua casa, sentar o seu, sua bunda no sofá, você ainda vai estar pensando na escola. Então, é assim, é pesado. É uma profissão que te vai, vai te su, não te sugar, mas ela vai... Requerer? Requerer, tá certo? Ela
1: vai te cobrar.
0: Não, não cobrar é uma palavra muito pesada.
1: Sugar também é. Então, por isso que eu falei que não é sugar. (risos) Ela
0: requer que você esteja ali de forma integral. Então, se você tá pensando em fazer pedagogia, entra no, no site da faculdade que você tá pensando em fazer, da universidade que você tá pensando em fazer, pega o currículo, vê as matérias que você vai ter nesse curso. Eu
1: acho que isso vale pra tudo para Pra tudo, né? qualquer pra tudo. Que qualquer é que a gente não faz, assim, não, porque não é ensinado a fazer.
0: Não é ensinado a fazer, mas é que assim, a partir do momento que você pega o currículo ali do curso que você tá pensando pra fazer, você vê todas as matérias, você não precisa ver a grade certinha, pra, não a grade, você não precisa ver os conteúdos certinhos assim. Mas vê o nome das matérias, vê se aquilo lhe interessa, veja toda a gama do, de tudo que você vai estudar dentro daquele curso. Viu? Acha que aquilo ali é importante, acha que aquilo ali vai te suprir, vai te dar os conhecimentos que você precisa para se conhecer e para conhecer essa profissão. Vai na boa, não liga se seus pais não falam que professor, não vale a pena, você não vai ganhar tanto dinheiro e etc. Eu sei que ter dinheiro nessa sociedade capitalista que a gente vive é importante pra caramba, que não é só pra comprar coisas, mas é sustento, é sobrevivência também. Trabalho é sobrevivência, é existência. Você precisa se importar com aquilo, reconhecer que realmente a educação é a base, sem educação a gente não faz nada. Muitas pessoas vem o curso de pedagogia e falam, ah, é muito legal, mas hum, design dá mais dinheiro. Cara, dá mais dinheiro? Depende, depende muito também, Às vezes você consegue uma escola que te pague um salário bom mas
1: outros caminhos assim outros caminhos outros a assim eu acho que também que não pode ser julgado dessa forma e
0: outra coisa assim também se você fez, faz fez ou faz uma faculdade pública uma universidade pública é seu dever também dar um retorno para essa sociedade que te permitiu estudar numa faculdade pública então vá atrás de escolas públicas também é, é, a gente não pode ficar só no privado Nós precisamos retornar para a sociedade aquilo que a gente ganhou de ensino. É um ensino público que devia abrangir todo mundo, mas não abrange. Então é nosso dever retribuir isso para a sociedade. Isso aí. E o meu último conselho. Busquem conhecimento.
1: <risos>
0: e, ah, deixa eu só contar mais uma coisinha, assim, outra coisa da profissão que vocês precisam saber. Eu vou contar uma história e depois eu conto a moral dessa história. Um dia, eu estava na educação infantil e estava aguardando os pais chegarem para buscarem as crianças no final do período. Então, eu estava dando massinha para as crianças brincarem. Eram crianças de... Cinco, seis anos. Massinha de modelar? Massinha de modelar.
1: Sim.
0: Aí elas estavam brincando com as massinhas, aí eu vi que estava dando o horário dos pais estarem quase chegando, então a gente tinha que deixar a sala organizada. Aí eu comecei, ei turminha, vamos guardar os materiais, quem brinca com isso separa, guarda, guarda, guarda. Aí eles estavam guardando tudo, aí eles terminaram de guardar, eu olhei para o chão e ainda tinha uma massinha. Uhum. Aí eu abaixei. Peguei a massinha, fiquei... Sabe quando você fica entre o indicador e o polegar apertando tipo a massinha? Pinça, tipo uma pinça. Eu fiquei apertando a massinha assim e fiquei pra minha turminha. Quem não guardou essa massinha marrom? De quem que é essa massinha? De quem que é essa massinha? Eu fiquei uns dois minutos apertando a massinha e nenhuma criança falava nada. Até que minha aluninha, que é extremamente fofa, ela virou pra mim assim, me puxou, puxou a minha calça assim, né, pequenininha. Aí eu olhei pra baixo, ela olhou pra cima e ela falou assim, não é massinha, é o meu cocôzinho. Então, eu estava apertando o cocô de uma criança. Assim, você vai passar por isso é a educação infantil A moral da história é Nem Andei tudo Andem
1: com álcool em na bolsa
0: Andem com álcool em gel na, bolsa. <risos> em gel na bol- bolsa E nem tudo é o que parece
1: ser Entendeu?
0: Você vai passar por isso E eu termino Aqui a minha história <risos>
1: Muito bem, pessoas, chegamos aqui para o fim desse novo quadro do Dois Shops, né? O Shope é Delas vai acontecer toda a última terça-feira de todos os meses de 2020. Este está saindo na sexta-feira por razões técnicas, que nós perdemos o programa que a gente tinha gravado anteriormente, tivemos que regravá-lo, é, mas normalmente ela vai sair toda a última terça-feira do mês.
0: Exatamente.
1: Se vocês quiserem, vocês podem mandar e-mail diretamente para a caixa do Dois shoppes normal, que é saideira.doischops.com. É, vocês podem também mandar direct no Instagram, que é o Dois shoppes E acho que é isso. A gente não é muito bom em fazer entrevistas ainda, mas acho que a gente vai ficar.
0: É, quer dizer, você vai ficar, né? Eu só tava aqui sendo entrevistada. Se o entrevistador não é bom, fica meio difícil. difícil. É. é, Mas para um primeiro programa, eu acho que você foi
1: bem. Ah, obrigado. Tá bom?
0: Continua tentando. Eu vou tentar. O erro é a parte fundamental do aprendizado. É, mais
1: ou menos. <risos> Mas é isso. Vou deixar aqui o meu beijo do gato e...
0: Um abraço da loira. Se beber...
1: Não, isso não precisa.
0: Se beber...
1: Não dirija.
0: E se beber... Me chame. beijos Vixe, Sempre quis
1: falar isso, <risos> né? Sempre quis falar isso. <risos>